0: Radio intereconomía
1: Las 4 y 28 minutos de la tarde, ya tenemos prácticamente hecha la foto del día en los mercados Vamos ahora con la opinión, saludamos a Gonzalo Sánchez, es gestor de Renta Variable Iberia en GESConsul Don Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, parece que, buenas tardes. parece que ahora sí que el año está ya terminado completamente. ¿Ha cerrado usted ya libros?
0: Bueno, no, aquí esto es una carrera inacabable, ¿no? Eh, terminamos un año, empieza el otro, aquí la rentabilidad hay que buscarla todos los días. Eh, siempre hablamos del largo plazo, ¿no?, en este sector. Y, y la cuestión es que el largo plazo se construye hoy, mañana, pasado
1: y todos los días, con lo cual no cerramos nada y, y seguimos a pie del cañón. Bueno, claro, ahora lo pensaba mientras hacía la pregunta que, que no, y en su caso mucho menos, en el sentido de que está muy poquito, muy poquito, muy poquito de cerrar en positivo el año. que Está en positivo
0: y en la, en la clase un poquito más cara eh, está un, un uno y algo. Voy recortando con el, el día de hoy bueno pues ya queda ya queda menos para cerrar en positivo un año que ha sido realmente complicado
1: ¿no? No, desde luego hay esta primera segunda posición la verdad es que disputan ustedes también con otra con otra casa con la que vi me vi ayer precisamente y hablamos también de ustedes ¿no? eh, eran los compañeros de metagestión, ustedes y Ah, con bueno. su límite gestión, que son un poquito ahí los que van en primer lugar este año en gestión activa renta variable española. ¿Por qué cree usted que, que le ha ido también eh, las cosas? ¿Por qué cree usted que ha podido un poco con todo? ¿O lo va a hacer?
0: Bueno, yo creo que este año nosotros siempre hemos presumido de... de o siempre hemos eh, marcado las diferencias con el valio tradicional en España diciendo que nosotros pues éramos una gestión activa y flexible, ¿no? Y eso... Eh, cuando hay volatilidad con, con todos los eventos que hemos tenido acumulados en un periodo tan corto de tiempo como ha sido este 2020, pues se nota ¿no? y te genera una alfa tremenda. Entonces, nosotros en lugar de, de haber permanecido estáticos, pues hemos, eh, hemos dado rotación a las carteras, hemos cubierto, hemos hecho liquidez, hemos hecho una rotación sectorial cuando había que resguardarse en los cuarteles de invierno… Y cuando tocaba salir para reinvertir, lo hemos hecho con un plan muy claro y muy delimitado, ¿no? Primero, invirtiendo en aquellas compañías que llamábamos en una primera fase, que veíamos que sus fundamentales estaban clarísimos y que en términos de demanda no se iban a ver afectadas. Eh, lo hemos encontrado muchas oportunidades en el sector farmacéutico, en el sector eléctrico, en el sector de la alimentación… Y en un segundo paso, eh, a medida que íbamos teniendo un poquito más de claridad en el mercado, pues hemos ido derivando las inversiones a cositas un poquito más cíclicas, como uh -huh. puede ser el papel, los bancos, los automóviles, ¿no? Y, y yo creo que, que nos ha funcionado muy bien la estrategia.
1: Papel, bancos, automóviles. Para 2021, ¿qué pesa más en su cartera de renta variable ibérica? ¿Empresas del IBEX o de fuera del IBEX?
0: Pues están ahí, ahí. Yo creo que un poquito más de fuera del de IBEX. Hay un 5, un 10% más. Vamos a ver, ahora mismo nos gusta mucho CAF. Sinceramente, uh -huh. eh, creemos que, que ha subido bastante, pero nos sigue gustando mucho su sector, todo el tema de la urbanización, el crecimiento poblacional, los problemas medioambientales. Tiene una cartera tremenda para tres a cuatro años, muy atomizada, que eso es muy importante porque nos da mucha seguridad. Una mejora de márgenes que está en proceso, recuperación de ventas en V clarísimamente gracias al acuerdo alcanzado con los trabajadores, que es eh, síntoma de una alineación de intereses. Nos gusta Navigator, también porque la celulosa está gozando un proceso de mejora muy claro eh, de la mano de su principal demandante, que es China, y esperamos uh -huh. que la fibra comience un proceso alcista eh, que vaya a dejar a los fabricantes de papel no integrados fuera de la ecuación. Y Navigator, que es el líder… Eh, entre otras cosas, porque está integrado y porque es el líder en márgenes y en, y en capacidades, lo va a dejar como el jugador mejor posicionado de Europa, ¿no? Nos gusta Ferrovial también mucho, más ahora con la vacuna. Antes, sin la vacuna, nos gustaba un poquito más SACIR por ese modelo uh -huh. de activos libres de, de riesgo de demanda. Ferrovial, yo creo que con la vacuna hay que tener en cuenta que los activos que tiene son de una calidad tremenda, van a volver los tráficos, van a poder fijar precios… Y creo que en un activo como es, eh, pues por ejemplo, la 407, que es la mitad de su valoración, es un activo al 2096 o 98, eh, pues esto del coronavirus va a quedar con el tiempo como una gota de agua en un río, ¿no? Va, uh -huh. eh, en términos de valoración, quiero decir, va, va a representar muy poco. Entonces, yo creo que también es, es una oportunidad muy buena. Nos gusta Grifols, que la verdad es que en 2020 creo que el mercado ha metido en precio todo lo malo y nada de lo bueno, sin tener en cuenta los elevadísimos crecimientos en China del proyecto AMBAR contra el Alzheimer bueno, o simplemente el hecho de que se trata de un negocio oligopolístico, con unas barreras de entrada tremendas y unos crecimientos a futuro pues más que interesantes ¿no? uh -huh. y luego tantas otras compañías como podría ser un, un SACIR un ALTRI, eh, la verdad es que yo creo que las carteras están muy bien posicionadas de cara a 2021
1: las vacunas y los estímulos, que son los asuntos ahora mismo clave, todo esto, ¿cómo afecta realmente a la bolsa española? Porque parece que queda muy lejos, ¿no? Que no, no tiene nada sí. que ver una vacuna con un, no sé, IAG o Telesmelia y, sin embargo, es todo, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es el gran catalizador, ¿no? Eh, entre otras cosas, eh, permite a la reincorporación, eh, la reincorporación a las carteras de los sectores que antes estaban defenestrados, eh, literalmente, por la escasa visibilidad de sus resultados a falta de una vacuna. ¿no? Y en el caso español esto es especialmente importante, ¿no? ya que el país en su conjunto ha quedado fuera totalmente del radar inversor internacional durante los últimos meses, sin importar la calidad del negocio, la visibilidad de la generación de caja, la procedencia de sus ventas, algo tan sencillo como eso. Y esto yo creo, el tema de la vacuna abre… Una ventana de oportunidad para la incorporación en cartera de negocios que son muy buenos, a precios que solamente se dan en una situación de pandemia, ¿no?, realmente. Entonces, sinceramente, pensamos que el actual momento de suelo de PIB, en términos macroeconómicos, es un buen punto de entrada. Lo, lo negativo ya diríamos que está puesto en precio y la llegada de la vacuna unido a los fondos de reconstrucción europeos van a ser unos catalizadores con los que el mercado va a, ir haciendo, va a ir haciendo justicia al país. Sinceramente, antes de la vacuna ya había algunos avesados que se pusieron las pilas antes que los demás y lo hemos visto, eh, pues por ejemplo, en la OPA sobre más móvil, Ajá. la venta de servicios industriales de ACS, la venta de activos de ENCE, en Naturgy también vendiendo activos, la venta en Estados Unidos que ha hecho el PVA a 20 veces PER, que hacía décadas que no se veía eso en, en la banca española. Bueno, yo creo que ya ha habido gente que, que se ha movido antes y con estos dos catalizadores eh, yo creo que se va a hacer justicia
1: Seguro que sí Gonzalo Sánchez, gestor renta de Oliveria de Consul. Enhorabuena por los resultados Muchísimas gracias y que disfrute de, de la noche buena la Navidad y de estos y días tan especiales Muchísimas gracias Un Igualmente, que
0: pasen una, una feliz Navidad con, con sus allegados Igualmente.